0: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور" هذه الآية الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا وعد الله جل وعلا وعدا مؤكدا بنصره من نصر دينه من نصر كتابه من نصر رسوله من قام بما اوجب الله عليه باداء الفرائض واجتنا بالمحرمات وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي قادر جل وعلا على نصر من أراد نصره عزيز لا يغالب وصفهم الله جل وعلا الذين وعد بنصرهم فقال تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة الذين خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين هم الذين إن مكناهم إن هذه شرطية ومكناهم فعل الشرط وجوابه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والشرط وفعله وجوابه صلة الموصول الذين والموصول وصلته خبر لمبتدأ مقدر هم الذين إن مكناهم في الأرض وهذه الآية الكريمة كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فينا نزلت هذه الآية فينا أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فينا نزلت هذه الآية أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فهي لي ولأصحابي رضي الله عنهم أجمعين ويقول رضي الله عنه أرضاه في هذه الآية هذه والله ثناء قبل بلاء إذ أثنى الله جل وعلا عليهم قبل أن يبتليهم لأنه جل وعلا يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم فقد أثنى عليهم قبل أن يبتليهم وابتلاهم فوفوا لله جل وعلا بما عاهد الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض مكناهم بمعنى جعلنا لهم ولايه وجعلنا لهم سلطه وجعلنا لهم امرا ونهيا في البلاد والمراد بالارض كما قال كثير من المفسرين ارض المدينه لانهم قبل ان يهاجروا من مكه الى المدينه لأنهم مستضعفون غير قادرين على الأمر والنهي رضي الله عنهم وأرضاهم فلما جعل الله لهم ولاية وجعل لهم دار إسلام قاموا بما عاهد الله عليه الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون هذه صفة المؤمن الحق أن يكون مطبقا لأوامر الله جل وعلا أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره صلاح المرء في نفسه لا يكفي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم الدين النصيحة يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يكون صالحا في نفسه مقيما للصلاة التي هي عمود الإسلام وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وبين ربه وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله وإلا لم ينظر في سائر عمله أقاموا الصلاة قال تعالى أقاموا الصلاة ولم يقل أدوا الصلاة أو صلوا أو فعلوا لأن الإقامة شيء والفعل شيء آخر الإقامة هي التي تدل على إيمان العبد وقيامه بأمر الله وأما الفعل بدون إقامة فقد قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يصلون لكنهم ليسوا مقيمين لها أقاموا الصلاة أدوا الصلاة وفعلوها كما أمروا ممتثلين امر الله جل وعلا مقتدين برسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي اقاموا الصلاة بوضوئها والطهارة لها في الثوب والبدن والبقعه اقاموا الصلاه الدوها في اوقاتها اقاموا الصلاه جماعه مع المسلمين لمن تجب عليه الجماعه اقاموا الصلاه بخشوعها والطمانينه فيها وحضور القلب واستحضار أن العبد يناجي ربه وأنه واقف بين يديه وأنه حينما يرفع يديه قائلا الله أكبر إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه وأنه قال الله أكبر أي أكبر من كل شيء توجه إلى الله جل وعلا بقلبه وبدنه استحضر عظمة من يناجي فهو يناجي الله قائلا إياك نعبد وإياك نستعين كاف الخطاب أقاموا الصلاة اهتموا بها ولم ينصر يتركوها لأي شغل من الأشغال، وإنما تركوا الأشغال والأعمال من أجل تأديتها كما أمر الله، رتبوا أمورهم على تأدية الصلاة، ولا يجعلون الصلاة بعد انتهاء أمورهم الترتيب والاداء أولا للصلاة ثم ترتيب الأعمال قبلها وبعدها يرتب نومه ويقضته وأكله وشربه وجلوسه على أن تكون الصلاة هي الشيء المهم وما بعده وغيرها تابع يحتاج إلى نوم ووقت الصلاة قد قرب ويعلم أنه إن نام لن يستيقظ للصلاة فإن نام في هذه الحال فقد تساهل في أمر الصلاة يؤدي الصلاة ثم ينام يرتب استيقاظه لوقت صلاة الفجر يؤديها كما أمر الله يستيقظ لها ويأتي بما يلزم لها قبل ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا عرف أنه إن تأخر في النوم لم يستيقظ لصلاة الفجر لا يتأخر في النوم بل ينم مبكرا ليستيقظ للصلاة أي شغل يصرفه عن الصلاة او جلوس يصرفه عن الصلاة لا يلتفت له ولا يهتم به ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل صلاة العشاء لانه يفوت الصلاة والحديث بعد صلاة العشاء لانه ربما طال به الجلوس فتاخر في النوم فتاخر عن صلاه الفجر فالترتيب والاهتمام للصلاه وقدر المرء عند ربه جل وعلا بمقدار قدر الصلاه عنده ان كانت الصلاه في المكانه اللائقه بها عنده فله قدر عند الله جل وعلا وإن كانت الصلاة على حسب فراغه وانتهاءه من عمله ولا اهتمام عنده للصلاة فلا قدر له عند ربه جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وان كان واليا او اميرا او له ولايه وسلطه اقام ذلك في الاخرين والزمهم بذلك اقاموا الصلاه واتوا الزكاه الصلاه حق الله جل وعلا والزكاه حق عباد الله من الفقراء والمساكين واهل الحاجه أعطى حق الله وحق عباده أعطى من نفسه من بدنه وأعطى من ماله والصلاة والزكاة قرينتان في كثير من آيات القرآن الكريم وقد قاتل قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامهم للصلاة لأنه قال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فهما قرينتان في كتاب الله وركنان عظيمان من أركان الإسلام وآتوا الزكاة أعطوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير لم يقتصر عمل المرء لنفسه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإنما تعدى ذلك وأحب لإخوانه المسلمين ما أحب لنفسه واجتهد في أن يعبد الله وحده أمروا بالمعروف قال بعض المفسرين بلا إله إلا الله لأنها أكبر المعروف ونهوا عن المنكر الشرك وهو أكبر الكبائر وأظلم الظلم لأن فيه صرف حق الله لغيره جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء عظيم بالشريعة الإسلامية. وامتدح الله جل وعلا هذه الأمة المحمدية بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر بأن تكلف طائفة وجماعة من الناس بالتفرغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عليه الصلاة والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فجعل صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر على ثلاث مراتب منكر تستطيع ان تغيره بيدك لا يكفي أن تقول بلسانك منكر لا تستطيع أن تغيره بيدك فعليك أن تنصح وأن تتكلم بلسانك منكر لا تستطيع أن تتكلم بلسانك ولا أن تعمل بيدك عليك أن تغيره بقلبك يعني أن تبغضه تبغض المنكر وصاحب المنكر لله جل وعلا إذا لم تستطع باليد ولا باللسان فبالقلب وذلك أضعف الإيمان والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان تحب صاحب الخير من أجل الله وتبغض صاحب المنكر من أجل الله جل وعلا ومقت الله جل وعلا جماعة من بني إسرائيل لعدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرين الإيمان بالله لأن به قوام الدولة الإسلامية وسعادة المجتمع وفلاحه وحفظه من الشرور وكل بحسب حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأمر بالمعروف الأمر بكل خير الأمر بكل طاعة لله جل وعلا والنهي عن المنكر النهي عن كل معصية لله جل وعلا وليكن ذلك بالحكمة واللطف واللين والستر المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن واذا ترتب على تغيير المنكر منكر اكبر فلا يغير لانه ان غير وجد ما هو اكبر منه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لتاخذن على يد السفيه ولتاطرنه على الحق اطرا والسفيه هو الجاهل وكل من عصى الله فهو جاهل يؤخذ على يده الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أثنى الله جل وعلا عليهم وبين أنه جل وعلا سيتولى ثوابهم بما أعده الله جل وعلا لهم في الآخرة لأن مآل الجميع إلى الله ولله عاقبة الأمور مرد الأمور إليه وحده فالذي وعدهم الثواب هم راجعون إليه لا محالة والعامل إذا علم أن مرده إلى الله جل وعلا أتقن العمل واجتهد فيه لأنه سيجد عمله أمامه وكما في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وجد خيرا يحمد الله الذي وفقه لأن التوفيق بيد الله جل وعلا وهو المنعم المتفضل ومن وجد غير ذلك من الأعمال السيئة فلا يلومن إلا نفسه هذا عمله ولله عاقبة الأمور وكما قال الله جل وعلا والعاقبة للمتقين حسن الثواب وحسن الجزاء لمن اتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته وهذه الآية كما تقدم نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل في المهاجرين خاصة وقيل في المهاجرين والأنصار وقيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قام منهم بهذا الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسواء كانت نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم القدوة للأمة بعدهم هم خيار الأمة اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولحفظ دينه وللدعوة إلى سبيله رضي الله عنهم وأرضاهم وهم القدوة لمن بعدهم ومن اراد القدوة الحسنة فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن اتصف بهذه الصفة ممن مكنه الله جل وعلا في الارض وجعل له ولاية وجعل له امرا ونهيا مسموعا مطاعا وقام بهذا الامر كما امر الله جل وعلا فله الثواب الجزيل وهو ممدوح في هذه الاية ومن مكن له في الارض واعرض عما امر الله جل وعلا به ولم يقم بما كلف به فالويل له والعاقبة للمتقين